0: Pienso siempre, querido Eh, Es uno de los comentaristas más valiosos que tenemos de siempre Porque es un hombre que aportó todo lo que él sabe de estadística Lo puso al servicio no de esos números desvestidos, vacíos, sin, sin gracia Sino que lo hizo involucrándose en el comentario De lo que significaba cada detalle Si un equipo no hacía goles, él explica por qué pero te decía que desde hacía diez fechas que no metía un gol. Y eso después lo agregaba en el concepto. Y eso le dio un lugar muy destacado entre los comentaristas. Además es... Yo lo vi debutar casi, porque él debe haber estado en el medio, ahora lo voy a cotejar con, con Alejo Fabri, Alejandro. Alejandro lo que tiene es que eh, es un año y medio más chico que yo, no tan más chico, estamos más o menos cerca, pero... Me parece que ahora me va a decir él cuando empezó laburando. Creo que lo primero que hiciste, Ale, te, te recibo por el libro que estoy enloquecido, esto de historias secretas de los mundiales. Pero decime, ¿cuando empezaste con Lujambio empezaste o no?
1: ¿Cómo te va, Alejo? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: haces, mi amor? Bien, este,
1: sí, sí, empecé con Lujambio. Con Juan. Juan. ¿En eh, ¿Qué año? Bien. En el año seten- Fines del setenta y cinco. Claro,
0: después que yo. Yo empecé en agosto del setenta y cuatro en Radio del Pueblo. Eh, nieta Era la campaña de Vélez, ¿te acordás?
1: Claro, sí, sí. Yo empecé con Lujambio. Lujambio en el setenta y cinco no estaba trabajando en transmisiones de fútbol. Había terminado esa buena... esa linda aventura de Deportes Belgrano.
0: Uy, 70- sí. Sí. En el
1: setenta y cuatro. Y Juan José estaba trabajando en Radio Belgrano haciendo la información de deporte de los fines de semana. Ah. Yo tenía una tía locutora que ya falleció, Rosa Fábrica, así, Ajá. y ella me lo presentó a Lujambio porque ella trabajaba en, en rulos y monios este, y trabajaba también, después trabajó muchos años con Juan Carlos Mesa, en tenis de mesa.
0: Decile, decile a la gente que está escuchando, a los más pibes, los más grandes saben perfecto, Decirle quién era o quién fue Lujambio para todos nosotros.
1: Bueno, Juan José Lujambio fue la, la principal voz de los estudios centrales en las transmisiones de fútbol. Era, fue la voz de Bernardino Veiga en Radio, Rivadavia, en Radio Mitre, o sea, fue la voz de José María Muñoz en Radio Rivadavia. Muchos años. Muchos años fue la voz de Víctor Hugo después sí. eh, en el por 80 Así es. y trabajó en diferentes radios, era un un tipo que no salía de la radio, que trabajaba en con el teléfono en la época en que no había celulares y que conseguía las formaciones de los equipos, por ejemplo, uh-huh. sin necesidad de de tener que ir a los entrenamientos o nada por el estilo. Generalmente tenía un un alto altísimo índice de acierto a la hora de, de dar las formaciones de los equipos. Bueno, una, una bestia de trabajo, ¿no?
0: Varios entrenadores me dijeron que ellos aprendieron a escuchar a Mateico, un conductor, le estoy diciendo a Bruno, mi nieto que trabaja conmigo. Eh, eh, Bruno, eh, tiene que saber que Mateico hacía un programa a la mañana en Radio Belgrano. Ok. Y la, y la, la, los técnicos algunos sí. y las mujeres de los entrenadores escuchaban dinámica porque el domingo a la mañana Mateico decía la formación confirmada, lo que acaba de decir Alejandro Fabri, sí. del rival del, del, del equipo del técnico que estaba escuchando. Entonces él sabía que la duda... ...que tenía... ...si marcaba al 7... ...o venía el puntero izquierdo... ...a jugar por derecha... Sí. ...eso lo sabía con la formación... ...que daba Lujambio... ...en el programa de Mateico... ...que iba a la mañana de los domingos...
1: ...claro, ese programa lo hacía... ...Mateico se llama... Eh, ...lo hacía con una una locutora de Misiones ...que se llamaba Erika Schmidt... ...así es... Eh, ...y bueno, yo empecé yendo ahí a la radio... ...a, a Uruguay uno dos tres siete ...a trabajar con Lujambio... Uh-huh. ...al año siguiente se da la chance de ir a trabajar con Jorge Mendoza. Eh, claro, yo la trabajaba campaña con él, de Quilmes, ¿Te acordás? La, claro, la campaña de Quilmes en Radio, en radio del Pueblo. Del
0: Pueblo, del Pueblo, exacto. Sí, donde yo empecé, bueno. yo empecé, yo empecé en Pueblo.
1: Bueno, y ahí estaba Lujambio también, claro, en, la, en claro. esa gran campaña de Quilmes del 76, claro. que después de ascender a primera, eh, bueno, juega la rueda final del, del Nacional.
0: Estamos hablando con Alejandro Fabri, Ale y yo. Eh, hice el Mundial porque me llamó Drasser. Yo no me había eh, acreditado en el Mundial 78. Y me llama porque eh, eh, Drasser era el coordinador de la transmisión que hacía Gillo Arangio con Marín de Lorenzo y asociados como productora. Claro. Fernando Marín compra Belgrano, pero ellos no hacían el fútbol habitualmente. Compran el espacio y lo hacen ahí con relatos de. Gillo Arangio, comentarios de Neustad y Juvenal, el, el hombre del gráfico, hacen la transmisión central. Después estaban, por supuesto, Mario Truco, estaba Berna, eh, Bernardino Veiga, Eugenio Ortega Moreno y Parnizari hacía el Mundial 78 por Splendid con Julio Ricardo y Fioravanti.
1: Claro, bueno, en el mismo año 76 empezamos a trabajar también con Miguel Ángel de Renzi.
0: Con de Renzi, claro.
1: Claro, yo me acuerdo, siempre me acuerdo que eh, yo lo ayudaba a Luján en estudios centrales y y, y me mandaban a hacer conexiones de los partidos. La conexión significaba conseguir el teléfono del del lugar de prensa de de la cancha donde uno fuera y que te enganchen al aire, llamar por teléfono y salir dos o tres veces por tiempo grande, contando dale. lo más importante que pasaba en el partido ¿no?
0: grande,
1: y a mí me pasó el primer partido que fui a una que hice una especie de conexión un día de semana a la noche del campeonato nacional jugaban huracán y platense y cuando estaba esperando para salir al aire con las formaciones no pude salir porque hubo cadena nacional y habló Martínez sí. de Oz siempre me acuerdo de eso
0: Qué grande, qué grande. A- acá te lees un saludo, a ver.
2: Ale, yo te escucho siempre, soy Bruno.
1: Hola Bruno, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. bueno alegro.
1: Bueno, hacerle caso a tu abuelo, ¿eh? Sí,
2: sí.
0: él no, co- no, no sabés el, el nivel de comentario y de análisis que tiene. Es una cosa insólita. ¿Te bueno, se... Ju-
1: se puede dar la mano con mi nieto Lisandro que hoy va a la cancha conmigo a ver a Platense contra Colón que cuando volvemos repetimos lo que mi papá hacía conmigo que era volver y nombrar a los jugadores y ponerles calificaciones y Lisandro este qué bueno pone idea. sus opiniones Uy. al servicio de los de los jugadores que juegan no eh.
0: qué bueno qué bueno Bruno me mira con cara de bueno voy bueno, a hacer un encuentro dale sí sí <risa> así nos juntamos Lisandro Ale.
1: tiene doce
0: 12 y Bruno tiene 10. Mm, está muy eh, bien. Estoy hablando con Fabri y lo llamé en la tarde del sábado, un programa que Alejandro también cuando en, 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 enganchamos algunos recuerdos particulares engancha mucho, porque todos nos enganchamos. Yo acabo de decir en una nota que me hicieron aparte del programa, sí. que yo hubiera sido, si lo hubiera hecho, si lo el programa lo hubieras inventado vos, lo hubiera inventado, nombremos a quien quieras, Fernando Pacini, y quien quieras, de, 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 la, de la generación, digamos, casi la mía, porque es así, pero ustedes son más jóvenes. Yo hubiera sido fanático del programa, porque para mí, es, es, esa esa nostalgia, esa manera de, de decirle a Víctor Hugo, cuando me dijo, ¿qué harías un sábado a la tarde?, le digo, hablar de mis ídolos, que eran los jugadores de la década del 60 y del 70.
1: Claro, Era... que se quedaban, se quedaban todos a jugar en el país, entonces uno los tenía Dale. diseminados por todos los equipos, ¿no?
0: Vale, y volvían, porque yo, por ejemplo, un jugador que me rompió la cabeza fue Maschio, sí. con, con esa lucidez panorámica. Cuando vino de, de Europa, que dio cátedra, este vino acá a Racing, a ra- que Perfumo me dio una definición que a mí me gusta mucho, no sé cómo te cae a vos, dijo... Éramos jugadores, algunos atléticos, otros más duros, algunos más hábiles, otros menos hábiles. Vino vino Maschio, nos prestó el cerebro y el equilibrio y nos hizo campeones. Claro, Está buenísima, y, ¿no?
1: Y sí, porque era un técnico adentro de la cancha con la experiencia de jugar en Europa, ¿no? Claro, claro. Pero
0: todos, ¿viste? Que volvían. Yo no sé qué pasaba. Yo no soy fanático del fútbol europeo. Pero le reconozco que yo, que Pentrelli era un win derecho común y volvió siendo un tipo muy inteligente. El famoso sí. autor de la frase muy mal tomada por la sociedad de toco y me voy. Porque claro. la, la sociedad la toma como que vos es despectivo. Si vos tenés una mujer que no es interesante decís, hacé un toco y me voy, chao, dejala sí. ahí, dejala ahí. Y la verdad que lo que dijo Pentrelli esencialmente fue al revés, fue toco y voy con vos a jugar. Claro, la... voy a buscar la pared. Voy a buscar la devolución desmarcándome. Claro, Era... claro. Y, y la, la sociedad lo tomó para cualquier lado. Eso lo sí, dice bueno. muy bien eh, Sasturain. Claro. Lo sí. explica muy bien en, 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 en uno de los libros. Dice, Pentrelli sí. dio un mensaje muy, muy de... Voy con vos a jugar.
1: Claro, un mensaje moderno, si se quiere, de, del juego de aquel momento, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, ahora, lo que pasa es que antes... Los que volvían eran pocos, porque no eran tantos los que se habían ido. Ah, claro, claro. Entonces, claro. Este, bueno, te encontrabas. Eh, había sí buenos jugadores uruguayos que habían llegado. Sí. En todos los equipos prácticamente había un buen jugador uruguayo.
0: Qué cosa eso, ¿no?
1: Sí, bueno, fíjate vos que es el único. La, eh, la gente en general en el fútbol es muy despectiva con los con los países latinoamericanos. Sí. En Argentina. O en parque. Pero. Pero el apodo, el apodo, el grito uruguayo, uruguayo es a favor.
0: Totalmente.
1: Eh, no es en contra. En cambio con los chilenos, los bolivianos, los brasileños, los, eh, es distinto. Pero con el uruguayo es como que hay un respeto y una consideración particular por los jugadores uruguayos. ¿no?
0: Algún día te voy a llamar, estoy charlando con Alejandro Fabri, ahora vamos a hablar del libro que estoy desesperado por leer, me lo acaba de traer mi hija Paula, Eh, Ahora voy a hablar del libro eh, con Fabri, pero quiero decirte un día, te voy a convocar, porque tengo una teoría que vos vas a poder analizar con tu sabiduría y tu equilibrio, a lo mejor yo me desbordé, que para mí, en el el vistazo comparativo de las posibilidades que se tiene a partir de la cantidad de habitantes, 4 millones de uruguayos, son los más grandes de todos. Tienen dos títulos mundiales, cualquier cantidad de copas Libertadores, entre nacional y Peñarol, muchos títulos eh, de, de, de capos de los de los de los olímpicos eh, y, y tienen un jugador o dos o tres o cuatro en todas las ligas del mundo. Para mí son los más grandes de todo y son cuatro millones de jugadores de fútbol, porque si no no eh... tengo otra explicación.
1: Sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Imagínate lo que era en en 1951-52, después de que ganaron el segundo mundial, si habían jugado cuatro y habían ganado dos. Eh, Es increíble. Y tenían tenían los dos títulos olímpicos. Eh, El problema de Uruguay eh, es en los últimos 20-30 años, donde han quedado, más allá de la selección que ha tenido buenas Copas América y buenos rendimientos en los mundiales, a nivel de clubes ya es otra cosa porque... Sí,
0: cayeron mucho,
1: sí. Claro, es que se han ido, si nosotros tenemos la mayor parte de los talentosos futbolistas en el exterior, de Uruguay casi no queda nadie en el propio país, ¿no? Claro. Esta vuelta de Luis Suárez tiene que ver con ponerse a tono para jugar el Mundial y nada más. Pero bueno, han hecho muchísimo y nunca pueden ser subestimados porque Uruguay tiene una historia y tiene... En algún lugar, en algún momento, sale esa capacidad, esa, esa pelea contra la inferioridad o contra la adversidad y, y la falta de apoyo económico, y, y dan todo, siempre. Es un, es un país este absolutamente respetable en todos los planos, ¿no, Uruguay?
0: Increíble. Eh, es Alejandro Fabri, con él voy a recorrer su libro que te quiero anticipar que se lo voy a leer a Bruno vamos a ir leyendo capítulo a capítulo yo abrí uno, el capítulo 14 de golpe de historias secretas de los mundiales Alejandro Fabri se ve una copa del mundo y la posibilidad de meter la llave para para dejarla para siempre acá por ejemplo, si, si la ganáramos eh, cosa que para mí es muy difícil, pero vos me vas a dar aliento Ale. y Bruno a cada rato me dice hay que confiar en el equipo yo lo veo a Francia campeón pero para
1: bueno bueno pero falta mucho Alejo y además eh, el equipo Bruno llega no.
0: bárbaro llega claro, bárbaro
1: pero hay pero que hay tener. que decirle a Bruno que si Argentina no sale campeón pero termina no sé entre los cuatro primeros
2: ya sí, está. está muy bien igual Genial. muy pero bien ahora yo te digo hay que tener la autoestima al equipo alta porque si vos decís yo creo que Argentina no Bueno, capaz le baja toda la autoestima Y listo Está No bien. se van a confiar Hay que tener confianza en el equipo porque bueno, es un equipazo.
0: Mirá lo que hago Bruno Abro, historias secretas de los mundiales Capital intelectual Alejandro Fabri Capítulo 14 Son esos Los de camiseta naranja Eran 11, dice Fabri Aunque parecían 12, 13 o 15 Estaban en todos lados no dejaba ni un momento de tener la pelota y de presionar de inmediato cuando la habían perdido. Estamos hablando de una Holanda que no ganó una Copa del Mundo, pero que revolucionó al fútbol con eso que se denominó, Ale, la naranja mecánica. Y esto me hace contarte, creo que la sabés, una pequeña anécdota cuando Independiente jugó con el Ajax, El impresionante, por gracioso Luis Garisto, le decía a Miguel Ángel López, al zurdo López, jugadores de aquel Independiente, en el 72 el Ajax lo mata, lo mata Independiente, le saca la posibilidad de ser campeón intercontinental. Y le dice, le dice, en el momento del partido que le estaban tocando la plata, viste que tenían un sistema, se lo digo a los que, a los más jóvenes, que era un desmarque permanente. Siempre había tipos libres. Era un movimiento. Lo más cercano de acá es el Barcelona de Guardiola, me parece, que hace eso, eso que siempre hay dos jugadores para recibir. Sí, sí. Bueno, sí, el movimiento cierto. y el fútbol circular. Entonces, Galisto dice que en un momento le dijo al Zurdo López, no sé si la sabés. Zurdo, contá que estos son más, metieron la mula. Que creía que eran más porque, claro, como decís vos en el <risa> capítulo ese, parecían 12, 13 o 15, ¿no?
1: Sí, sí, fue así fue pues así, yo la verdad nunca vi un equipo como ese eh, tengo el recuerdo por supuesto muy agradable de Brasil del 70 el equipo con Pelé que salió campeón del mundo en México, pero la diferencia de Holanda y el partido con Argentina ese 4 a 0 en la en la rueda final que Argentina no pateó al arco este, me, de, me depositó en otro mundo yo tenía 18 años cuando fue el mundial del 74 y y nunca vi nada igual me dio mucha pena que no que no ganaran el campeonato no debe haber si deben haber sentido lo mismo aquellos que eran jóvenes pero claro la televisión acá no no se televisaban los mundiales todavía en Europa sí los que vieron jugar a Hungría la Hungría de Puskas, en el 54 que termina perdiendo también con Alemania que muchos identifican historiadores a Hungría como el padre de aquella Holanda del 74, 20 sí. años antes.
0: ¿no? Eh, Digámosle a la gente, Ale, eh, que vos lo sabías, pero es bueno decírselo, que la denominación de aquella selección húngara eran los violinistas húngaros. Claro. Comandados sí. por Feren Puskas, que fue multicampeón con el Real Madrid, con Di Stefano, y sí. con, con todo ese grupo de geniales jugadores, porque la verdad que ganaron cualquier cantidad de Champions, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que Hungría se, des, se, se desnaturaliza todo cuando la Unión Soviética invade Hungría en el 56, entonces muchos jugadores de Hungría se van de Hungría, logran irse y se van a jugar a, a, a España, se van a jugar a Francia, eh, y queda desmembrado el seleccionado nacional, ¿no? Eh, eh, Hungría le hizo seis goles a Inglaterra en Wembley y cuando los ingles, en el 51, y cuando los ingleses Ofendidos, pedían la revancha, se la jugaron en Bucarest en Budapest y le ganaron 7 a 1. Este, así que, que no hay nada que decir de ese tipo de Hungría. ¿no? ¿Cuál también, es,
0: ¿cuál es el. el eh, ya que estamos metidos en un libro que va a apasionar a todos los futboleros de todo el país, de Alejandro Fabri, Historias Secretas de los Mundiales, eh, ¿cuál es el partido que Hungría gana 8 a 3? ¿Es en el mismo Mundial de Alemania? de sí, ¿Que ganó claro, Alemania? Claro.
1: Claro, es el Mundial de Suiza del 54, Hungría y Alemania Federal juegan en la misma zona, el sorteo los pone en la misma zona, es el regreso de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial a ser habilitado por la FIFA para jugar, porque en el 50 todavía pesaban, pesaban las sanciones por la guerra, y en el 54 Alemania juega con eh, inclusive un par de jugadores que habían sido soldados en la guerra. Uno es, son los hermanos Walter, sí. eh, uno de ellos, Fritz Walter, creo que es el capitán del equipo, es el jugador más veterano. Eh, Hungría le gana, en la eh, fue muy curioso el Mundial del 54 porque eran cuatro grupos de cuatro equipos, como en ese momento siempre fue, ¿no? Eh, el problema el problema no, la, la situación fue que cambiaron la manera de jugar en la FIFA y en lugar de jugar tres partidos, o sea, todos contra todos en esos, en esos grupos, se jugaban dos partidos, no se jugaban, tres. Uh-huh. Hungría y Alemania les tocó jugar con Turquía y Corea del Sur, que debutaron en el Mundial. Uh-huh. Eh, Turquía, con la particularidad de que Turquía llega al Mundial después de un desempate con España, en la eliminatoria europea, termina todo empatado, en diferencia de goles, bueno, todo, y hacen un sorteo, y designan a un chico en la FIFA para hacer el sorteo, para levantar la moneda, y la moneda lo da ganadora, no recuerdo si era moneda o papeles, o dos papeles, bueno, terminan dándolo ganador a Turquía, y España se queda fuera del mundial. Y... Turquía golea a Corea del Sur y Hungría juega con Alemania y le gana 8 a 3. Con el detalle, todos quedaron enamorados del fútbol de Hungría, con el detalle, dos detalles, de que el técnico de de Alemania que era Sepp Haberger, primero que arma un equipo con muchos jugadores que no iban a ser titulares en ese campeonato. Por lo menos la mitad de los jugadores no eran los habituales titulares. Y por otro lado salen con la orden del técnico de pegarle muchas patadas a los habilidosos húngaros. Entonces, Hungría gana el partido 8 a 3, pero se lo lesionan a Puskas. Puskas deja de jugar en los siguientes partidos, reaparece dolorido eh, de nuevo, después vuelve a faltar y vuelve a jugar dolorido en la final. Fue una jugada que muchos jugaron como una jugada maestra del entrenador alemán, porque supo cómo jugaba Hungría de primera mano, y el desgaste lo hicieron varios jugadores que iban a ser suplentes. Y además, encima, las patadas que le pegaron a varios habilidosos húngaros los dejaron maltrechos por el resto de la Copa. ¿Y le gana la
0: final Alemania a Hungría?
1: Claro, Hungría ganaba 2 a 0 a los 8 minutos, un gol de Puskas, otro del puntero izquierdo, Sibor, y Alemania descuenta rápido, y empata antes de que termine el primer tiempo, y se notaba... Hungría tuvo todo en contra en ese Mundial, porque le tocó jugar eh, semifinales, y la semifinal con Uruguay. Uruguay tenía el equipo, era el equipo campeón del mundo del 50, Hungría le ganaba 2 a 0, Uruguay también, dueño de defensores ásperos, y empata un argentino que había jugado en Rosario Central, que era... Estaban así, que jugaba para Uruguay en la selección, Juan Eduardo Hover, y van a tiempo suplementario y bajo la lluvia, o sea, el desgaste físico que hizo Hungría fue enorme y lo pagó también en el partido con Alemania.
0: Terminó ganando Alemania 3-2 con los goles de Helmut Rahn.
1: Claro, Helmut Rahn que después le hace dos goles a Argentina... Sí en el Mundial del 58, en Suecia, en el partido inaugural. Aquel partido que la Argentina juega de amarillo, ¿no? me,
0: me pregunta Bruno si metió los tres, Helmut Rahn.
1: Eh, no, el partido contra quién, contra... ¿En mundial. la final? En sí. la final, no, que yo recuerdo... Dos, dos, creo dos, ¿no? Hizo dos goles. El otro lo hizo uno de los Walter.
0: Ah, de los ah. Walter es verdad. Sí, sí, no me acordáis. ¿Sabes qué me dijo Bruno recién? Ahora te lo va a ratificar. Lo vio jugar a Puscas eh, por internet. Claro. Y, y claro. me parecía insólito la calidad
1: Ay, del tipo. Genio. Y sí, bueno, era 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 tenía pinta de gordito, era petizo, pero manejaba la pelota como los dioses, ¿no? sí. Bueno, después se encontró esa delantera en el Real Madrid, impresionante, y lo perdió Hungría lamentablemente por la situación política.
2: En ese momento el Madrid era imparable.
1: El Madrid totalmente. busca
2: con, con Di todos.
1: Di sí, bueno, tenía una suma. Vos sabés, Bruno, que Alfredo Di Stéfano, el gran delantero de River, que se fue al fútbol colombiano, llevado por Adolfo Pedernera, sí. eh, eh, Alfredo Di Stefano iba a jugar para el Barcelona. Y finalmente, con intervención del gobierno de la dictadura de Francisco Franco, retienen el avión en Madrid y termina medio obligado firmando para el Real Madrid. Eh, después, el Real Madrid, los, los jugadores que iban a jugar a Colombia eran ilegales, por llamarlo de alguna manera, porque la liga colombiana no estaba permitido no estaba reconocida por la FIFA. Entonces, eh, tienen que hacer una operación, River termina cobrando un dinero que le paga medio simbólicamente el Real Madrid para habilitar la posibilidad de que Di Stéfano jugase en el Real Madrid. Bueno, de ahí empieza... Había maravillado a toda España eh, Di Stéfano, cuando jugó con Millonarios y le ganaron, creo que 6 a 0, no me, no, espero no equivocarme, al Real Madrid en España, jugaba Julio Cosi, Néstor Rossi, Mirá. Antonio báez Adolfo Pedernera y alguno más, eran todos jugadores argentinos que se habían ido a jugar a Colombia, pero se habían ido gratis, se habían escapado de sus clubes, sin tener que co- sin cobrar los clubes nada.
2: Sí, y para yo te tengo una pregunta, Ale. A ver. Eh, Distéfono había ganado un Balón de oro creo...
1: El Balón de Oro viene de esa época, me parece. No antes, ¿eh?
2: Sí. Antes no. Antes no, creo. Pero yo no me acuerdo. Creo que eso, he visto algo...
0: Debe haber ganado el primero, Di Stefano. Puede ser, sí. sí Porque puede yo ser.
2: veo a veces un par de videos del Madrid y le hacen preguntas a los jugadores del Madrid, Modric y dicen cuáles son los ganadores, y creo que está Di Stefano del Balón de Oro, cuáles son los ganadores, y creo que está Alfredo Di Stefano
0: Además hay que decirle a Bruno, eh, Ale, hacelo vos, que Di Stefano no participó de ningún Mundial.
1: En realidad jugó, eh, fue eh, digamos, participó del Mundial del 62 en Chile, ya era grande Di Stefano faltaban tres años para que se retirara. ¿Para Argentina? Pero... No, para España, para España. Ah, para
2: España. Para España,
1: a España la dirigía, dirigía Elenio Herrera, que después fue el técnico del Inter, campeón este, de la Copa Intercontinental Continental, claro. Sí, sí. Pero Di Stefano se desgarra en la previa del primer partido de España. A España le tocó la zona con Brasil, con Checoslovaquia y con México en el 62. Y no pudo jugar ningún partido. Fue increíble porque eh, Argentina no lo llama. Porque la, la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, tenía la absurda... Política de no llamar nunca a los jugadores argentinos que jugaban en Europa. De hecho, en el 58, Maschio, Angelillo, Sibori, que habían sido campeones en el 57 en, los sudamer- en el sudamericano de Lima, no fueron llamados por, por la AFA para integrar la selección que fue a Suecia.
0: Y sí lo pone a la Bruna con 40 años para jugar en sí, el 58 a
1: Angel. Que lo que pasa que ahí se dio otra situación absurda, ¿no? Guillermo Estabile, que era el técnico de la selección. Argentina. Tenía, claro, de la selección argentina, tenía ya 60 años, que es Bruno como si hoy fueran, no sé, 75 y cinco u ochenta años. Ah, para Para lo que era eh, uh-huh. el promedio de edad o de vida de vida deportiva o, o profesional de la gente. Y Estabile estaba peleado por cuestiones barriales y de clásico con José Francisco San Filipo. ...que era el número diez, el goleador de San Lorenzo... ...y del campeonato... ...lo llevó a San Filipo... ...obligado por por, por el rendimiento de San Filipo... Y... ...pero no lo quería poner... ...y de hecho no lo puso... ...lo, lo convocaron a Ángel Labruna... ...se había lesionado Roberto Zárate... ...el mono Zárate... ...puntero izquierdo de River... ...y y estable sí. lo llamó a Labruna... ...y Labruna se dio el gusto de jugar en el Mundial... ...llegó el día anterior al primer partido... ...no jugó el primer partido... Y y después la bruna decía, ¿no? Eh, La verdad que yo estaba muy grande para jugar ese Mundial y también te decía, nosotros estábamos totalmente desconectados del fútbol europeo y no sabíamos cómo jugaba nadie y bueno, así fue lo que pasó.
0: ¡Qué bárbaro! Alejandro Fabries está mejorando nuestro programa. Ale, las historias secretas de los Mundiales, a ver, la esencia transmití a la gente que te está escuchando en todo el país ¿Qué es lo que destacás? ¿Qué es lo que rescatás? ¿Qué es lo que compartís de los mundiales y por qué son historias secretas?
1: Mira, a veces pasa que uno va investigando distintos temas. Bueno, nos ha pasado a todos los periodistas alguna vez, ¿no? Vos vas investigando algo que te genera curiosidad, que querés saber un poco más y te vas enterando de cosas que ni remotamente conocías. Esto me pasó investigando... Para, para distintos libros, pero en el caso de los mundiales, me pasó puntualmente, por ejemplo, el primer mundial, el que se hace en Uruguay en 1930, se le da la sede a Uruguay, lo hace la FIFA, que la conducía el, fra, el suizo francés Jules Rimet, porque Uruguay había ganado los dos Juegos Olímpicos de la década del 20, el 24 y el 28, el 28 le había ganado la final a Argentina, 2 a 1, y, y pareció como una decisión justa porque en un momento de explosión del fútbol en Europa y en Sudamérica, y también en otros lugares, eh, bueno, Uruguay era el campeón olímpico, era el único torneo, digamos, mundial, por llamarlo de alguna manera, que había. Pero los europeos no se lo bancaron. Italia, liderada por el dictador Mussolini, eh, inició una campaña de boicot contra Uruguay, este, tenían mucha, hacían mucha propaganda ellos de, de lo que hacían era una de las maneras de tener poder y de tener a la gente informada, entre comillas no y bueno, Mussolini llegó a decir que el viaje a, a Uruguay, que era en barco en esa época, Bruno, los aviones había algún avión por ahí, pero nadie tomaba un avión de un continente a otro uh-huh. eh, bueno, que el invierno era muy crudo, que los barcos podían naufragar, que había témpanos de hielo flotantes en el río de la Plata, una cantidad de cosas que eran mentiras. Por esa campaña y porque además Inglaterra se sintió, los ingleses querían organizar el primer mundial y se ofendieron cuando designaron Uruguay y tampoco fueron. Recién recién irían en 1950, en el cuarto mundial los ingleses. Y bueno, por eso jugaron nada más que 13 equipos y hubo que llamar a último momento, a Bolivia, a Estados Unidos, a, a Paraguay, a Perú, para que vinieran a jugar el Mundial, ¿no? este Yo eso, digamos, sabía que habían jugado 13 equipos, pero no sabía esta historia de Mussolini, sí sabía lo de, porque ya lo habíamos hablado y lo habíamos leído, de que los jugadores argentinos fueron amenazados por gente de Uruguay, sí, que, sí. aunque parezca mentira, hace más de 90 años, 92 años, Pasaban esas cosas, a los jugadores argentinos no los dejaban dormir en el hotel porque venía una especie de murga de carnaval o una especie de orquesta a tocar música y a cantar a la noche para que no durmieran bien. Bueno, esas cosas que a veces pasan ahora en la Copa Libertadores pasaban en aquellos años, ¿no? La la rivalidad argentina y uruguaya era enorme.
0: Claro, 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 uy, cuántas cosas... Así que las historias secretas de los mundiales, ¿estás entusiasmado con la recepción que pueda hacer la gente? Más allá de que es protocolar, porque yo te digo eso no me vas a decir que no estás entusiasmado. Pero digo, ¿tenés una expectación particular en relación a la la adhesión que se da en las épocas de mundiales y y rescataste historias que te te generaron gran fascinación, gran placer compartir o no?
1: Bueno, sí, hay historias. Eh, tengo tengo ilusión desde el punto de vista de que mucha gente... El, el libro yo el, el libro original yo lo hice en el 2013, pensando en el Mundial de Brasil. Ajá. Y, y el tema es que eh, llegó el momento de ahora, me pidieron de la editorial de Capital Intelectual si podía agregar los dos Mundiales, y, y aproveché para corregir varias cosas, porque siempre hay algunas, algunos errores, algunas omisiones, bueno... Eso lo pude hacer. Y, y en un tiempo en que no se lee tanto, este, bueno, eh, y, y a la, la gente más joven le cuesta más, por una cuestión ya de costumbre, tomar un libro en la mano. Este, esto como habla de fútbol y, y tiene historias que a lo mejor algunos no conocen. No todas son secretas. Por supuesto que hay alguna historia que que se conoce. Pero bueno, busqué de cada de cada mundial una, dos, tres historias. A mí me... A mí me me impactó mucho la historia de Matías Indelar, el delantero austríaco, eh, que era la gran figura de Austria. Vos fíjate, Alejo, eh, eh, Austria no puede jugar el Mundial del 38. Austria es el antecesor en el fútbol, en cómo se jugaba de la Hungría del 54. Sí. Le decían el Bunderteam al equipo un, al equipo austríaco que pierden las semifinales del 34 1 a 0, casi de casualidad, con Italia. ¿no? Eh, bueno, Los austríacos se habían clasificado de taquito para el Mundial del 38, pero ocurre que Hitler invade Austria y desaparece Austria como país, porque la anexiona Austria a Alemania. Y la FIFA le manda un un telegrama a a la Federación Austríaca de Fútbol diciéndoles que como ahora no son un país, no pueden jugar el Mundial. Eh, eh, Bueno, hace unos meses la FIFA le mandó un telegrama a, a Rusia diciéndole que como había invadido Ucrania no podía jugar el Mundial, o sea, lo inverso de lo que pasó, ¿no? Ah, qué bárbaro, no. qué bárbaro. Exactamente ¿eh? lo contrario.
0: Se quedó asombrado Bruno por esa historia. ¿Tenés alguna... No, 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 no te presiones ni nada. Estoy hablando con Alejandro Fabri contando la, la hechura de historias secretas de los Mundiales que Fabri ya y el capital intelectual, la, la editorial, lo pone a consideración de toda la gente del país. Este, ¿Tenés alguna este, alguna graciosa y corta para, para compartir con nosotros alguna historia que hayas dicho? Esto es increíble, es rarísimo lo que pasó.
1: Bueno, bueno increíble lo que le pasó a Argentina en el 58, Bruno, porque Argentina eh, vuelve a participar, Argentina juega en el 30 y sale subcampeón de Uruguay. En el 34, sí. la Liga Profesional de Fútbol no era reconocida por la FIFA, entonces... No había segunda división, no había nacional B ni primera B en la liga argentina. Los equipos que habían quedado afuera que, de la liga profesional, que eran muchos, jugaban una suerte de primera división amateur. Y los que pudieron ir al mundial representando a Argentina eran de esa liga. Entonces hubo jugadores deportivos de deportivos Sud, de defensores de Belgrano... Eh, y, y de equipos del interior Unión de Santa Fe, Godoy Cruz Desamparados de San Juan bueno eh, Argentina tardó 24 años en volver a un mundial porque en el 38 en el 50 y en el 54 no jugó en el 58 vamos a jugar a Suecia este este partido, este partido equipo que dirigía Guillermo Estable donde va la bruna Ajá. y la Argentina le toca jugar con tres equipos europeos Alemania que era el campeón Checo-Eslovaquia, que ahora está dividido en dos países, la República Checa y Eslovaquia, ¿no? Y Irlanda del Norte, que era una parte del Reino Unido, de Gran Bretaña, pero funciona como si fuera un país. Bueno, todos los equipos tenían que llevar dos juegos de camisetas, la camiseta original y la camiseta suplente. Entonces, Argentina va a jugar con Alemania, en Malmö, en el sur de Suecia... Sí. Y Pedro de Lacha, que era el gran zaguero central de Racing, que era el capitán de la selección, va al sorteo en el vestuario en el vestuario del árbitro con el capitán de Alemania para ver, el que ganaba el sorteo elegía con qué camiseta jugaba, si la, si, si la titular o la camiseta suplente. Bueno, el sorteo lo gana Alemania y elige jugar con la camiseta blanca, con cuello y, y, y las mangas negras. La camiseta histórica de Alemania. Entonces, de hacha, como perdió el sorteo, va al vestuario argentino y le dice a los dirigentes, bueno, vayan a buscar la camiseta suplente porque tenemos que cambiar la camiseta, perdimos el sorteo. Y los dirigentes se agarran la cabeza porque, como no tenían idea de que había que llevar una camiseta suplente, habían llevado dos juegos de camisetas a celeste y blanca rayas. Entonces, Argentina tuvo que salir rápido, faltaba una hora para el partido a pedirle a un equipo de la ciudad de Malmo que le dieran juego de camisetas. Bueno, le dieron unas camisetas amarillas y Argentina jugó de amarillo contra Alemania. Una Ay, cosa no. increíble.
0: Es insólito. No es
2: ins... puedo creer yo todavía.
0: Típico <risa> típico de las historias secretas de los mundiales, porque la verdad que es increíble. así que le tocó un, una una camiseta de un, de un equipo chiquísimo, debe ser.
1: De... Sí, 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 era un equipo chico de, de Suecia, pero además por la la improvisación que hubo en la Argentina, ¿no? Eh, Inclusive en ese Mundial de Suecia, eh, la mayoría de los equipos en el año 58, estamos hablando, llevaban cocinero para el plantel, ¿no? Porque tenía que estar concentrado en un lugar. Argentina no llevó cocinero. Y claro, la comida sueca favorita es arenque con papas, y la segunda es papas con arenque, ¿no? Claro. Eh, Bueno, resulta que hubo un par de jugadores, Federico Bairo y también San Filipo, que... Estaban acostumbrados, ya tenían chicos chiquitos ellos, estaban acostumbrados aparentemente a cocinar de vez en cuando en su casa con su familia. Y ellos fueron los que consiguieron a un carnicero chileno que les cortó, la que estaba casado con una sueca que vivía ahí en Suecia, que les pudo cortar algunos pedazos de carne para que comieran alguna vez carne, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Estábamos totalmente desubicado de lo que era el fútbol de aquel, de aquel tiempo y después eso se vio en los partidos.
0: Te doy un agregado, Bruno, y sí. eh, Fabri te lo agrega, y está bueno. En el 58, en Suecia, aparecen los grandes jugadores que dominan mm. los años siguientes de Brasil.
2: Brasil, Pelé, Porque Pelé. el
0: titular no era Pelé, no. ni era Garrincha, ni era Didi. ¿No? Eh, nene, eh, Ale.
1: Claro, Garrincha era suplente... Eh, era titular Altafini que era el que eh, el delantero brasileño que después se va a jugar y triunfa en, en Italia ¿Era Feola el técnico? Era Feola, sí ¿Te sí. puedo
2: decir una cosa? Yo sí. vi el documental de Pelé que está en Netflix pero, y te dice Pelé que en su primer mundial es en Suecia 58 sí. y sí. que los pibes porque los, los suecos son rubios y los gos Dicen así, ¿no? Y, y, lo, y cuando, aparecí, cuando apareció Brasil, estaban los estaban mirando como si nunca hubieran visto a una persona de color negro.
0: negro. Claro, claro, claro Entonces, Bruno,
1: porque eh, vos sabés que en Brasil a los, a los negros los trataron muy injustamente durante sí, mucho tiempo. Sí. Y Brasil recién en el año 38 tiene un delantero que se llamaba Leónidas, que fue un gran goleador. Sí. Que no era exactamente negro, sino que era un poco, bastante más morocho que los que los jugadores blancos. Pero recién en el año 54, 50, después de la derrota con Uruguay, ese, esa final de 1950, Brasil hace dos cambios. Uno, cambiar la camiseta. Brasil hasta el año 50 jugaba de blanco, todo de blanco, con un, un cuello azul a partir del 54 empieza a jugar de amarillo, con pantalón azul y medias blancas. Y lo segundo es que le permiten a los jugadores negros que venían de, de hogares, de casas más humildes, mucho más pobres, sí. participar de la selección, porque los grandes eh, poderosos que mandaban en, en la federación brasileña eran todos blancos. Y los trataban muy mal a los negros. Eso pasó y sigue pasando también mucho en Brasil.
2: Es horrible
0: eso, es horrible. Sí. Es horrible. Ale, estamos todos muy contentos que hayas participado del programa. Siempre nos escuchamos, yo a vos, vos a mí, en todos lados. Y esa amistad tiene estos momentos que, cuando aparecen estos libros, nosotros que somos fanas de de esos detalles y de esas historias, y vos las has escrito como nadie... Este Llega el momento de recibir estos libros. Yo te, te digo la verdad, no, no es porque lo digo al aire o porque tenemos una gran amistad, es que estoy ansioso por leer el libro, por ver todas las cosas que pudiste sacar desde tu mirada para entender algunas cosas también que pasaron en los mundiales y que uno cree que fueron más simples de los que fueron o más complejas de los que fueron... Y vos rescatás la simpleza de una historia que se dio positivamente para algún país o para algún jugador. y sí, eso Sí, lo...
1: bueno, son las historias individuales, las claro. historias de grupo y las situaciones que vivía el mundo en determinado momento, ¿no? También, eh, ¿sabés para qué te sirve también este recorrer los mundiales? Porque hemos, ya están empezando a salir en, en Radio Nacional los podcasts de la historia de los mundiales. Sí. Ya ya hay sí. tres en la página web ah. y van a seguir saliendo la semana que viene. Son 14 en total. ¿Para qué sirve, Bruno? Para darnos cuenta de lo grande que es Brasil.
2: Porque sí. Brasil
1: ganó cinco campeonatos eh, y en ninguno de esos campeonatos nadie le puede reclamar nada a Brasil.
2: No, nadie.
1: Y encima organizó dos y no llegó, en uno en uno perdió la final con un equipo modesto y chiquito como Uruguay Y en la segunda no llegó ni a la final O sea, es un país sí. que ha hecho méritos de sobra para ser el mejor del mundo Sí,
2: ahora yo te puedo decir una cosa Ale, sí, para ir sí, claro. eh, terminando sí. Que Brasil, yo le estaba diciendo a mi abuelo Brasil, hasta los suplentes tienen calidad Los brasileños tienen una calidad para el fútbol, increíble
0: son todos buenos, le digo yo. Cuando Todo. hay cambio, ¿viste? Entra Ferdinando, F- 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 Mariño el que claro. quieras vos. Todo. desconocido Richarlison, que es conocido. Sí. Bueno, to- todos juegan bien. Todos saben Cualquiera jugar. Cualquiera juega
2: bien. Hasta y los y suplentes, además, lo de la reserva, todos saben jugar muy bien al fútbol. Claro, y además son muchos, Bruno. Bastantes. <risa> es, es un es, país son entero.
1: Muchos, son muchos y tienen banco y suplentes de sobra. Sí. Por eso lo de Uruguay también es impresionante, ¿no? Será sí.
0: que le pregunto a Bruno y cerramos la nota con esto para que te asombres. Bruno, ¿quién es el sucesor en la historia de los mundiales en el seleccionado, en el scratch brasileño, el sucesor de Garrincha? ¿Cómo se llama? Jair ¿Qué te pareció Jair como futbolista?
2: Increíble, la verdad, es un jugador rápido que enganchaba bien, eh, tiró el centro para... ...que peleé KBC y el arquero...
0: Gordon Banks...
2: ...Banks... ...ataje... ...la
0: atajada del siglo... ...la
2: atajada del siglo... Claro. ...es increíble...
0: ...pero fue la única pero vez la que vez Jairzinho lo superó a, a Styles...
2: ...a Styles... ...no claro, lo había podido pasar... Corrido, ...fue el
0: partido más difícil que tuvo Brasil...
2: y los brasileños pensaban que la pelota se iba... ...cuando alargó mucho la pelota... No, pero bueno, llegó justito y la levantó...
1: ...la venganza de Jairzinho en ese partido... ...que ganó Brasil... ...1 <ríe> sí. a 0... Fue el pase de Pelé y el gol de
2: Jaicín.
0: Sí. Que fue increíble que Pelé le diera la pelota ahí, ¿no? <risa> qué barbaridad, qué locura es ese, bueno. ese equipo del 70. Ale, te abrazo. Ya sabes lo que te valoro y te, te aprecio y a tu gente. Así que besos, abrazos y estamos para llamarte después con las historias secretas de Mundiales y a meternos en el podcast que ya Bruno me está haciendo seña, que se va a meter para meterse el yo cada semana a veces cuando voy a la casa de Bruno, le le tomamos un Mundial. Ya tomamos el 70, como habrás visto, y él sí. ve las jugadas y todo y me, me dice cosas del, de los jugadores y visiones bueno. y, y análisis que tiene y con vos va a pasar sí. lo mismo.
1: Sí. Y, si puede, y si puede venir Bruno cuando, cuando presentemos el libro conjuntamente con vos, Alejo y con Ángela Lerena, el martes 25 a las 6 de la tarde, mejor todavía.
2: Obviamente voy a estar ahí, Ale. Beso así grande presento, para tu nieto Lisandro y que la pase bien hoy en la cancha.
1: Lisandro, dale, y hablan los dos de fútbol.
2: Sí, ¿eh? que la pasen bien en la cancha. Le mando un abrazo grande.
1: Gracias, Bruno. Gracias, Alejo. los quiero mucho y gracias por las palabras. Chau, sí.
0: chau, vale. Fabri. Chau. chau, Alejandro Fabri. Mejorando la tarde de todo con afecto.